0: Hola Cultura Gospel, me da gusto saludarlos. Eh, hoy vamos a estar otra vez en el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos en el verso 7 y vamos a ir aprendiendo algunas cosas acerca de la visión de Cultura Gospel como iglesia. Así que si tienen ya sus Biblias y si están listos, vamos al verso 7 que dice Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es, él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Lo primero que quiero decirles aquí con esto es de Epáfras. Dice, él es un colaborador, él es un servidor de Cristo. se entiende que fue usado por Dios para comunicar el Evangelio a personas que nunca lo habían escuchado. Y una iglesia nació, la iglesia en Colosas. La verdad es que lo que podemos ver aquí es que Dios usa a personas comunes para propósitos extraordinarios. Imagínense Epáfras, o sea, no, no escuchas ya este nombre mucho en la Biblia. Y la verdad es que fue su vida determinante para que una iglesia naciera. A Dios le importa mucho que las iglesias nazcan, que iglesias sean plantadas y es algo así tan extraordinario, o sea, una iglesia naciendo y es algo tan simple como de, ah, un hombre Pafras, colaborador nuestro que nos ayuda, dice, él les comunicó el evangelio. Cuando personas comunes comunican el evangelio, la verdad cosas grandes pueden pasar, no importa quién seas tú comunicas el evangelio y cosas grandes pasan. Es lo que dice la Biblia que es, nosotros somos como vasijas de barro pero llevamos un evangelio, un tesoro dentro y la verdad es que nuestro servicio entonces a Dios, lo que hacemos en nombre de Cristo importa muchísimo. Nosotros estamos aquí en Jalapa y somos colaboradores de Dios para que iglesias sean plantadas. Somos colaboradores de Dios, en este caso, para que esta iglesia florezca y para que personas que nunca han escuchado el Evangelio puedan eh, llegar a escucharlo. Así que lo que quiero decirte con esto es que tú puedes ser un epáfras, o sea, tu vida cuenta, tu vida cuenta, tu servicio cuenta, llevas un gran tesoro dentro y el estar aquí, todo lo que tú vas a hacer aquí en Cultura Gospel cuenta mucho. Eres un colaborador de Dios para extender el Evangelio. Y ahora observen esto que les que dice, verso 7 dice, «Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Pafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes». Y, y vean el verso 8, «Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado». Nos contó del amor que tienen ustedes. Antes de, de ver, porque se ve que Pafras les, les lleva un informe de lo que está ocurriendo. Y hay algo que es bien, algo que se nota mucho es que una iglesia nueva empezó aquí, pero eran personas nuevas. O sea, eran personas de alguna forma que estaban naciendo en su fe en Cristo y que no tenían como a veces hoy se ve como que estamos a veces ya maleados y venimos como de eh, las iglesias de pronto eh, son una fusión de personas entre que gente que ya conoce el evangelio y gente nueva, pero lo bonito aquí es que eran personas nuevas que están llenas del Espíritu Santo y se aman y tú ves la pureza del evangelio operando en personas nuevas y dices eso es lo que buscamos como iglesia. No queremos, no estamos pensando en... En personas que ya conocen a Cristo, estamos pensando en personas que no conocen a Cristo. Este era el pensamiento de Pablo, que decía, yo no quiero ir y predicar donde ya se predicó, sino quiero ir a, a los campos donde no hay nada, donde todavía Cristo no ha sido anunciado. Y ese era su deseo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a personas que no conocen a Cristo y nacen iglesias a través de ellos, la verdad es que se experimenta una pureza increíble como aquí que dice se amaban y estaban llenos del Espíritu Santo entonces ¿qué les contó Epafras? Eh, les contó esta gente que está en esta iglesia se aman y esas son las historias que debe haber en la iglesia esas son las cosas que se deben contar de nosotros cuando digan ¿qué, qué pasa en esa iglesia? se aman la vida que llevamos juntos o sea que la capacidad que nos da el Espíritu Santo, porque dice, dice, nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. O sea, la capacidad que nos da el Espíritu Santo para perdonarnos, para tolerarnos, para amarnos, o sea, eso es el informe que debería haber de, de nuestras iglesias. Y no de si somos perfectos en todo, no de si estamos bien organizados, no si nuestra logística es impecable, sino que nos amamos. ¿Y quién nos da la capacidad de amar? El Espíritu Santo. ¿Saben algo? Cuando no podemos amar a nuestro hermano, nos falta Espíritu Santo. O sea, tú, tú dices, a mí me cuesta trabajo amar, perdonar, tolerar, ¿Qué, ¿Qué diría? Que la Biblia te falta, Espíritu Santo. Y si algo va a probar nuestra fe, ya lo vimos la, la semana pasada, es el amor por los demás. Eso es la prueba de nuestra fe, el amor por los demás. Entonces, si algo necesitamos para amar, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vemos aquí ya su aparición, es lo que empoderó a la Iglesia para ser la Iglesia. No puede ser la iglesia sin el poder del Espíritu Santo. Para nosotros como cultura gospel, el Espíritu Santo es fundamental en nuestro operar. O sea, en, no solo en cómo funcionamos, sino en realidad en funcionar como iglesia. No es posible sin el Espíritu Santo. Jesús lo dejó muy claro. O sea, no intenten hacer nada sin el Espíritu Santo, esto que yo les estoy mandando hacer de ir y hacer discípulos no lo pueden hacer sin el poder del Espíritu Santo. La verdad es que es eh, pensar en que una iglesia organizada, con logística y con conocimiento de la Biblia y bien preparada puede plantar una iglesia y puede alcanzar al perdido. Y sin el Espíritu Santo es, es pensar demasiado de nosotros mismos. No tenemos la capacidad para hacer iglesia no tenemos la capacidad para hacer lo que Jesús nos mandó, no podemos obedecer ni un solo mandamiento ninguno de la Biblia sin el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo en todo momento y en cultura Gospel creemos en el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo de verdad está en medio de nosotros y está actuando a través de nosotros. Ahora, cuando digo poder del Espíritu Santo, debemos ser muy cuidadosos en quedarnos con las facultades que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo y no basarnos en las experiencias modernas. O sea, quedarnos de qué dice la Biblia del Espíritu Santo, qué dice la Biblia que hace el Espíritu Santo, eso nos quedamos. Y no nos basamos en experiencias modernas, nos basamos en lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Entonces, en Cultura Gospel creemos en los alcances que la Biblia señala que el Espíritu Santo tiene. Nada menos ni nada más. Y cuando digo alcances, es por decir una palabra segura, porque alcances suena como a límites, como de hasta aquí llega el Espíritu Santo. Y no, o sea, Dios no tiene límites, pero sí opera con orden. Entonces, cuando digo, eh, creemos en los alcances que tiene el Espíritu Santo, que la Biblia enseña, eh, no estoy diciendo que el Espíritu Santo tenga límites, sino que estoy diciendo que el Espíritu Santo actúa con orden. Y es lo que la Biblia nos enseña cuando habla de la, del Espíritu Santo en una iglesia. Pablo les decía a la iglesia en Corinto que se haga todo con orden porque había mucho desorden cuando se hablaba de los dones del Espíritu Santo. Entonces, creemos en el Espíritu Santo, creemos en los dones del Espíritu Santo, pero también creemos que debe, eh, debemos hacer todo con orden. Ahora, no creemos que orden, como yo creo a veces se piensa, no creemos que orden signifique negar el poder que hay en el Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo nos faculta para hacer la iglesia. Orden no es limitar a Dios. O sea, debemos tener bien en cuenta eso. A veces vemos así de, ah, el Espíritu Santo y los dones y el poder, pero todo con orden y entonces lo usamos como una justificación así de, entonces vamos a limitar a Dios. Entonces como que al Espíritu Santo que se quede ahí sentado y que no haga nada. Y no, orden no es limitar a Dios. Orden. Es un entorno donde Dios se da a conocer y se revela a las personas. Entonces, dar lugar al Espíritu Santo, a veces decir, hay que darle lugar al Espíritu Santo y, y la gente se empieza a poner nerviosa, así como, no, se va a hacer un desorden. No, dar lugar al Espíritu Santo no es desorden. Orden, tener orden, tampoco es limitar a Dios. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en los dones. Y creemos que el Espíritu Santo opera en su iglesia con orden, pero sin ningún límite. Y algunos escuchan poder del Espíritu Santo, entonces, y piensan en desorden, piensan en reuniones de locura donde la gente se espanta, piensan en manifestaciones que no testifican de Cristo y, y, y no va por ahí. No estamos esperando eso. Habrá momento para hablar de ese orden que está en el libro, en la Carta a los Corintios. Eh, mientras tanto, yo les pido que soporten bien, por favor. Ahorita no tengo tiempo para hablar de cómo vamos a movernos en orden. Pero cuando Pablo dice, Espíritu Santo en la iglesia, fíjense, dice, nos contó del amor, verso 8, por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Cuando Pablo dice, Espíritu Santo, está diciendo así, igual a amor. ¿Sí? Y es ahí cuando Pablo mismo en su carta a la iglesia de Corinto, que era la iglesia en aquella época, por así decirlo, que más gracia había recibido de parte de Dios para moverse en los dones del Espíritu Santo, como sanidades, lenguas, milagros. Y de ese contexto viene el famosísimo 1 Corintios 13, si hablo lenguas, si tengo el don de profecía, si poseo todo conocimiento y no tengo amor, nada soy. Entonces, no te puedes jactar de que el poder del Espíritu Santo está en tu vida si primero no eres capaz de amar a tu hermano. El amor es lo más importante. Así que Pablo está diciendo, o sea, sí el Espíritu Santo hace maravillas, sí el Espíritu Santo eh, trae señales a la iglesia, el Espíritu Santo hace milagros, el Espíritu Santo te da poder, pero lo más importante que el Espíritu Santo va a hacer en una iglesia es que les va a dar la capacidad... De amarse unos a otros y ese era el mensaje que les quería dar a la iglesia, a los corintios, o sea, de, de no se jacten de tener dones, no se jacten de hablar en lenguas, no anden presumiendo que yo sano enfermo sino de si algo se van a jactar es de, de su capacidad de amar a sus hermanos. Y si ustedes tienen todos los dones pero no tienen amor, entonces no anden presumiendo de nada. El amor es lo más importante. Y si ha de haber una manifestación espectacular en la iglesia, así de ah que Dios se manifieste así espectacularmente, y ¿cuál es esa manifestación? Dice aquí Epafras, esa manifestación es el amor. Me encanta lo simple que puede ser el Espíritu Santo en una persona, en una iglesia, que es simple como de... Está el poder de Dios en ti y puedo amar. O sea, es simple pero es poderoso porque tener la capacidad de amar a personas que no son tan fáciles de amar es solo posible con el Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Yo me imagino una conversación así de Pablo con Epafras, así como Pablo diciéndole, así pidiéndole... Eh, ...informe de la iglesia... ...y, y, les, y que Pablo le, le pregunta... Eh, ...epáfra, ¿tienen la marca? ¿Tienen la marca? Y, y Epafra es así de... ...sí, sí la tienen... ...el Espíritu Santo está sobre ellos... ...y se aman... ...entonces, una cultura... ...estamos hablando de... ...queremos ser una iglesia con una cultura... ...centrada en el Evangelio... ...y una cultura centrada en el Evangelio... ...es una cultura de amor unos por otros... ...en el poder del Espíritu Santo. Amor unos por otros... ...en el poder del Espíritu Santo. Amor unos por otros... ...de verdad amor unos por otros... ...pero no como algo... ...como algo que viene de nosotros... ...sino como algo que... ...viene de Dios. Y debemos de aprender a reconocer eso. Que ser la iglesia no es algo humano. Vivir... ...una vida en comunidad... ...no es algo humano... Vivir una vida de amor no es algo humano. Nada de lo que hacemos como iglesia es algo humano. Al momento que queremos humanizar la iglesia y decir, sí nosotros podemos, sí nosotros lo hacemos, no te preocupes Dios, vamos a topar con pared, nos vamos a topar con nuestras limitaciones, con nuestras carencias, con nuestras debilidades. No podemos operar separados del Espíritu Santo. Entonces una cultura centrada en el Evangelio es una cultura de amor unos por otros en el poder del Espíritu Santo. Y luego el verso 9 sigue diciendo, «Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones». Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. La principal oración de Pablo por la iglesia es que conozcan quién es Dios, que capten quién es Dios, que entiendan cuál es su voluntad. Que entiendan cómo Dios opera y, y por qué Dios opera así. Que entiendan los afectos que Dios tiene y la manera de ser de Dios. Y dice Pablo, eso es lo que no dejo de tenerlos presentes en mis oraciones para que ustedes sigan comprendiendo y conociendo quién es Dios. ¿Y qué necesitamos? Dice aquí, sabiduría y comprensión espiritual. Conocer nuestra Biblia es una cosa. Conocer a Dios es otra cosa. Más que leer un libro, es comprender en nuestro espíritu quién es Dios. Tú quieres crecer espiritualmente. Debes crecer en conocimiento de quién es Dios. Si crecemos en conocer a Dios, fíjense lo que va a pasar. Verso 10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Creceremos en conocimiento de Dios en la iglesia y creceremos, dice, en buenos frutos. Y esos frutos, dice, van a traer honra y van a agradar a Dios. Entonces nos dice Dios aquí en su palabra, obtengan sabiduría. Obtengan comprensión espiritual. Más que todas las cosas que puedas desear, desea la sabiduría espiritual. Dice, porque entonces una sabiduría espiritual te va a dar una mentalidad espiritual y te va a dar un comportamiento espiritual y va a traer frutos espirituales que van a honrar a Dios. El libro de Santiago dice, ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Sabiduría y entendimiento dice demuéstralo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría está diciendo Santiago se creen muy sabios a ver demuestren que son sabios con su buena conducta y con actos de humildad porque una persona sabia es una persona humilde lo que está diciendo Santiago es que el conocimiento de Dios es demostrable. Ya vimos la semana pasada que si tú conoces a Dios y si tienes fe en Jesús, se va a demostrar con amor. Y hoy estamos aprendiendo que también cuanto más conoces a Dios, más vas a demostrar con tu vida que lo conoces siendo humilde. Entonces dijimos, ¿se acuerdan? Que en Cultura Gospel queremos ser una iglesia donde se respira gracia, donde se respira amor y donde hoy un nuevo, una nueva palabra, y donde las personas comprenden que aquí nadie es superior a nadie. Humildad. Que entiendan las personas de, eres importante, no eres menos. ¿Por qué? Porque cuando somos humildes, así damos a conocer a Jesús. Entonces dice Pablo, obtengan sabiduría espiritual, obtengan entendimiento espiritual... Y si ustedes, dice, son sabios y entendidos, entonces van a ser personas de amor y personas humildes. Pero fíjense en el verso 14. Estoy en Santiago capítulo 3. Dice el verso 14. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, dicen no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Ahora, no se sientan mal. Todos en algún momento hemos, hemos tenido amargura. Todos en algún momento hemos tenido envidia. Y todos en algún momento hemos tenido rivales. Pero aquí la palabra clave es, dice que ustedes abrigan en su corazón. O sea, como que no es nada más de, ah, tuve un sentimiento amargo. O tuve un, un sentimiento de envidia. O sea, no, sino es como de que, Tú abrazas la envidia, abrazas la amargura, abrazas la rivalidad, o sea, te la apropias. Dice Pablo, si ustedes abrigan amargura, envidia, rivalidad, dicen no anden presumiendo que son sabios, no anden presumiendo que conocen a Dios, porque entonces no lo conocen. Y fíjense, el verso 15 lo que dice, esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de acá abajo estrictamente humana y una palabra muy fuerte diabólica diabólica dice el verso 16 pues donde hay envidias y rivalidades allí hay confusión y toda clase de mal dice el verso 17 pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica amable benigna llena de compasión y de buenos frutos ecuánime y genuina. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. No podemos decir que conocemos a Dios si nos comportamos de una manera humana y diabólica. Y lo que estamos viendo aquí es que hay tres tipos de sabiduría. Ahí está la sabiduría humana, está la sabiduría diabólica, y está la sabiduría espiritual. Dice Colosenses, ustedes obtengan la sabiduría espiritual. Ustedes obtengan la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuál es esa, esa sabiduría que es el conocimiento de Dios. Ustedes conozcan a Dios, compórtense como Dios, para que den frutos para Él, para que sean como Él. Queremos conocer a Cristo para... Conocer a Cristo para ser como Cristo, para actuar como Cristo, para pensar como Cristo y para entonces darlo a conocer. Eso es lo que queremos en la iglesia. No queremos comportarnos de manera humana y mucho menos de manera diabólica. Y dice la Biblia, envidia y rivalidad pues no son de Cristo, o sea, no muestran el carácter de Cristo. Tú albergas envidia y rivalidad en tu corazón, dice, o sea, no, no, no te jactes entonces de, de, de conocer a Dios, arrepiéntete. La envidia y la rivalidad muestran el carácter del diablo y muestran el carácter de nuestra propia naturaleza pecaminosa. La iglesia, no puede, si, la iglesia existe para dar a conocer a Jesús, por lo tanto, si algo debemos cuidar es actuar movidos por la sabiduría espiritual y el conocimiento de Dios, y no actuar movidos por nuestro corazón o por el diablo. Entonces, la Biblia nos enseña, podemos actuar movidos por nuestros impulsos humanos corruptos, movidos por la influencia diabólica, o movidos por el poder del Espíritu Santo, sabiduría espiritual Y Pablo dice, oramos por ustedes para que siempre sean movidos por la sabiduría que viene de Dios, que viene de arriba, que viene de lo alto. No la sabiduría que viene del vientre, no la sabiduría que viene de los poderes de este mundo, sino la sabiduría que viene de lo alto. Se dan cuenta, sabiduría de acá abajo, humana. Sabiduría de los poderes de este mundo diabólica, pero dice, no, ustedes busquen la sabiduría que está por encima de todas las sabidurías, la sabiduría que viene del alto. Entonces, ¿qué te mueve? Pregúntate eso hoy. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué sabiduría te mueve a ti? ¿Recuerdas que Pedro actuó movido por Satanás, la sabiduría diabólica? ¿Recuerdas ese pasaje? ¿Y qué le dijo Jesús? Dice Mateo 16, 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¡Qué, qué fuerte eso! O sea, yo me hago pipí ahí. O sea, de, me estás llamando Satanás. O sea, soy tu amigo, ¿no? O sea, soy yo, soy yo, Pedro. No, o sea, de, y Jesús le dice, Satanás, aléjate de mí. No sé cómo se sintió Pedro, pero... Eh, pobrecillo. Dice, aléjate de mí Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Fíjate qué impresionante. Dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. La manera en que pensamos determina lo que hacemos. Y si algo quiere el diablo, es que valoremos el punto de vista humano de aquí abajo por encima del punto de vista Divino. Un ejemplo de esto es cómo ves a las personas. Las ves desde el punto de vista humano o las ves como Dios las ve. Esa es una gran diferencia. A veces pienso que somos muy perezosos espiritualmente. O sea, es más fácil como de actuar humanamente y ya. Y simplemente eh, tener nuestros prejuicios hacia, hacia las personas y pensar humanamente de ellas y sacar conclusiones humanas. O sea, eso es pereza. Eso es pereza, pero te, buscar la sabiduría espiritual, la que viene de lo alto. O sea, tú de verdad tienes que poner tu corazón en ello. Pienso que la sabiduría humana es, es más las maneras en que reaccionamos. Es como cuando actuamos de manera necia, sin pensar. Pero... Cuando buscamos la sabiduría que viene de lo alto, actuamos de acuerdo al carácter de Cristo. Cuando buscamos la sabiduría de lo alto, pensamos antes de hablar, nos quedamos callados. Y entonces es lo que la Biblia dice, esas son las personas sabias, las que no se enojan fácilmente, las que guardan sus palabras, porque están no actuando de aquí, de lo que tienen a la mano. Lo que tenemos a la mano es la verdad basura, es algo corrupto, es la sabiduría humana. Los poderes de este mundo lo que van a hacer es impulsar esta sabiduría humana y decirnos así de, tú estás bien, tú, tú estás bien, esta conclusión está bien, simplemente háblala, sácala, enójate, no es justo. Dice, esa sabiduría es humana, impulsada por el diablo sabiduría diabólica. Entonces, observo que a menudo somos muy diabólicos no porque matemos gallinas negras a las 12 de la noche sino porque pensamos como hombres carnales y no como espirituales y pensar como hombre es pensar diabólicamente y punto y qué bueno que Santiago aquí simplemente use la palabra diabólico como para que no nos acostumbremos a decir no yo así pienso, yo así soy así de no, o sea no puedes quedarte acomodado ahí tienes que buscar la sabiduría que viene de lo alto ¿Cómo reaccionamos entonces ante los problemas? ¿Cómo reaccionamos ante las ofensas? ¿Cómo son nuestras respuestas? ¿Son amables? Dice aquí Santiago, ¿son pacíficas? ¿Son, son, ¿Son genuinas? ¿Son sanas? ¿Son como de alguien que está buscando la paz? ¿O como alguien que está buscando pleito? Entonces Pablo dice, hermanos, debemos, yo oro por ustedes para que ustedes obtengan sabiduría espiritual. Lo que significa para que ustedes conozcan ¿verdad? verdaderamente quién es Dios. Ahora, la sabiduría diabólica no solo está en el aire. Eso es muy importante entenderlo. O sea, no solo está en el aire, está operando a través de personas. Está operando a través de personas. ¿Qué busca la sabiduría diabólica? Desviarnos del propósito divino. Cuando Pedro aquel día vino con Jesús y le dijo... Que no, te que no te acontezca esto, ¿no? Él no quería que Jesús muriera en la cruz. Él no quería, Él quería estorbar el plan divino de que Jesús diera su vida por el pecador. Y entonces Jesús le, le dice: Tú solo estás pensando como ser humano. No estás pensando como ser espiritual, no estás pensando desde el punto de vista divino. Y cuando no pensamos desde el punto de vista divino, nos vamos a desviar del propósito que tenemos. Y Jesús pudo haber sido desviado por ese punto de vista diabólico, pero Jesús se mantuvo enfocado. Y una de las, eh, de las cosas que pasan cuando la sabiduría de lo alto viene a nosotros es que vamos a ser personas enfocadas. Vamos a ser personas que no se van a desviar a ningún lado. Van a ser personas que de verdad van a estar escuchando a Dios antes que a las personas. Y que van a ser capaces de escuchar la sabiduría que venía de Dios también a través de otras personas. Pero van a saber identificar, esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto me lleva al propósito, esto me saca del propósito. Eso es conocer a Dios. No como personas que vamos de un lado a otro, no como personas que se dejan llevar por las opiniones, por lo que otros piensan. No, personas que están escuchando a Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de otros hermanos espirituales, pero que saben identificar, ah, esta es la voz del diablo, ah, esta voz, este consejo que me das, esta persona, este amigo, es diabólico. Ahora, yo les digo, no le, si tu amigo o tu hermano te da un consejo diabólico que te desvía de tu propósito, no le digas, aléjate de mí, Satanás, porque lo vas a hacer sentir mal. Eso lo hizo Jesús. Y porque era Jesús, sí. y tú no eres Jesús. Entonces, <risa> la verdad es que seamos amorosos, seamos cuidadosos en no lastimar a nuestros hermanos. Fíjense que eh, lo que dice Proverbios, capítulo 4, verso 20, Esto todos lo conocemos. Dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. Sobre toda cosa guardada, dice en otra versión, guarda tu corazón. O sea, si algo te debe ocupar en tu vida, es cuidar tu corazón. Dice, aparta de tu boca las palabras perversas, aleja de tus labios las palabras inicuas. Y fíjate, me encanta el verso 25, dirige la mirada hacia adelante, fíjate en lo que tienes delante de tus ojos, piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos apártate del mal no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda eso es sabiduría proverbios está hablando de sabiduría sabiduría obtén sabiduría obtén sabiduría Pablo dice yo no he dejado de orar por ustedes para que tengan sabiduría espiritual que conozcan a Dios y eso significa aquí en proverbios que cuidamos nuestro corazón más que todas las cosas que cuidamos de no irnos ni a la derecha ni a la izquierda que ponemos la mirada en lo que está adelante que nos hacemos un camino recto. La iglesia debe, debe de manifestar esa determinación. La iglesia de, debe de, de manifestar ese enfoque, personas enfocadas en un propósito, enfocadas en una sola cosa, enfocadas en una sola misión, enfocadas en un solo nombre, enfocadas en una sola persona, en Jesús, y nada nos desvíe de Él. Puestos los ojos en Jesús, recuerdan. Otro pasaje es este de, pongan la mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Enfóquense en el conocimiento espiritual, en la sabiduría espiritual. Iglesia, cultura gospel, necesitamos ser personas impregnadas de la sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos aprender a comportarnos como sabios, no como necios. Necesitamos comportarnos como espirituales, no como carnales. Necesitamos comportarnos como Cristo, no como el diablo. No como el diablo. Y es bien fácil comportarnos como el diablo porque el diablo usa de nuestros deseos y de nuestra propia corrupción. No necesita el diablo convencernos mucho. O sea, simplemente... Toma de lo que somos nosotros, tiene, tiene lo suficiente el diablo para trabajar para corrompernos completamente. Si queremos ser una iglesia sana, necesitamos comportarnos con sabiduría. Y para ser personas que son sabias, necesitamos conocer a Dios. Y dice entonces, dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Y dice, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Queremos dar fruto para Dios. Dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces, fíjense, va, van a crecer. Bueno, dice desde abajo, dice, conocer a Dios más y más. De eso se trata. Conocer a Dios más y más va a implicar que ustedes van a crecer espiritualmente. Y el, el crecimiento espiritual se va a notar en que sus vidas, vamos de abajo hacia arriba, sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Y esos buenos frutos, dice, van a honrar y agradar a Dios. Entonces, vuelvo a cerrar. que necesitamos? Seguimos hacia arriba. Necesitamos sabiduría y comprensión. Espiritual, conocer a Dios, conocer quién es Dios. Pablo lo dice de una manera muy similar en Filipenses capítulo 1, verso 9. Fíjense, otra vez está orando Pablo por la iglesia y por eso digo, la oración de Pablo por la iglesia, si algo oraba Pablo por la iglesia es que te conozcan, que te conozcan, que te conozcan. Dice, le pido a Dios, que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Fíjense otra vez las dos cosas, amor y conocimiento de Dios. ¿Quieres crecer en conocimiento de Dios? Vas a crecer en amor. ¿No estás creciendo en amor? Entonces no estás creciendo en conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se manifiesta en amor, se manifiesta en humildad, se manifiesta en una vida de paz. Entonces dice Pablo, yo le pido a Dios que el amor de ustedes o sea, sea algo desbordante. O sea, que haya cada vez más y más y más y más amor. Que su amor no tenga límites y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento de quién es Dios. La vida cristiana se trata de crecer y crecer y crecer y crecer en conocimiento de Dios. Es muy triste pensar que puedan pasar, en mi caso yo llevo 15 años sirviendo a Cristo, 15 años de que fui bautizado, de que creí en Él y de verdad he querido seguir sus pasos hasta hoy, y sería muy triste que yo pensara así de sigo, sigo siendo la misma persona de hace 15 años, o sigo pensando igual acerca de Dios, o sea, no la verdad es que por la gracia de Dios, mi, el conocimiento que he tenido de Dios ha, ha ido creciendo pero también puede pasar lo contrario. Puede pasar que entre más, entre comillas, ¿no? Más vas creciendo en el cristianismo o más años pasan. A veces más nos endurecemos y a veces menos capacidad de amar tenemos. Y eso no puede pasar. Dice Pablo aquí, yo le pido a Dios que su amor desborde cada vez más. O sea, no es como de... O sea, la vida cristiana es como que se está llenando el vaso y se está desbordando. Y se está desbordando, y se está desbordando. Si nuestro vaso no se está desbordando, no estamos creciendo. ¿Y cómo se está desbordando nuestro vaso? Cuando estamos conociendo más y más a Dios, y estamos amando más y más y más a las personas. Dice el verso 10, Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, y me encanta esta palabra, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Y dice otra vez, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Queremos honrar a Dios, queremos adorar a Dios. No es nada más cantándole canciones. No es nada más como diciendo, «Ah, yo te adoro y confieso tu nombre». Es, es parte, es muy importante. Pero dice, «¿Quieres dar mucha gloria y alabanza a Dios?» que el carácter de, eh, justo de Cristo esté en tu vida. ¿Y cómo va a estar el carácter justo de Cristo en tu vida? Dice, conociendo más y más y más a Dios. Y si tú te quieres jactar de algo, dice Pablo a los colosenses, si tú te perdón, Santiago, dice, si tú te quieres jactar de algo, de que oh, yo soy muy cristiano y muy sabio, dice, demuéstralo con tu sabiduría, demuéstralo con tu humildad, demuéstralo con tu amor. Entonces, en cultura gospel, lo que más nos importa es conocer a Jesús. Eso es lo que más nos importa, conocer a Jesús para darlo a conocer. No podemos dar a conocer a Jesús con palabras. No podemos dar a conocer a Jesús predicando nada más, también a través de nuestra vida. Necesitamos que Jesús de, de verdad impregne nuestra vida, que esté en nuestro carácter, que esté en nuestros pensamientos, que esté en nuestra manera de operar. Necesitamos ser más como Jesús, menos, menos carnales, menos diabólicos, más espirituales, más como Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el fruto del carácter justo de Dios? Ya lo hemos, lo hemos estado viendo, amor, sabiduría, humildad, paz. Y hay más frutos cuando hablas de los frutos del Espíritu, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El carácter de Cristo en nosotros. Iglesia, estamos llamados a manifestar el carácter justo de Cristo. En todo, en todo, en nuestras relaciones, en, nuestra, en nuestro hablar nuestro servicio, en, en cómo nos relacionamos entre nosotros. En la palabra siendo predicada también. No exponer solamente conocimiento muerto, sino que el aroma de Cristo también se, se pueda experimentar a través de la exposición de la palabra algo vivo, algo real. Si algo queremos como iglesia es que Jesús sea visible aquí entre nosotros. Y, si, y, y Jesús va a ser visible, no porque va a haber una aparición de Jesús aquí, sino que Jesús va a vivir en nosotros y a través de nosotros. Entonces, tú eres un fiel colaborador de Jesucristo. Tú eres ese epáfraz que dice, o sea, tú vas a manifestar el Evangelio en tu vida. Tú vas a comunicar el Evangelio a través de tu vida. Dios va a usar tu vida para que Cristo sea conocido. Iglesias nazcan, iglesias florezcan, iglesias sean edificadas. Así que, si tú estás aquí, si tú, Dios ha puesto tu ánimo para estar aquí, Dios va a usar tu vida. Cristo quiere vivir en ti. Cristo quiere manifestarse a través de ti. Así que me gustaría que oráramos. Y termináramos. Padre, queremos que tú vivas en nosotros a través de Cristo. Anhelamos, Señor, poder conocerte y darte a conocer. Perdónanos si hemos sido demasiado humanos, carnales, corruptos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento y hemos dejado de lado el carácter de Cristo. Si algo oramos por esta iglesia es que te conozcamos, que entendamos quién eres tú, que reflejemos tu amor, tu carácter, que seamos personas de sabiduría, de gracia, de paz, que seamos personas que se enfocan en lo que hay adelante, que ponen su mirada en Jesús. Oramos que la sabiduría que viene de lo alto esté sobre nosotros y nos impulse a vivir vidas que honren y glorifiquen el nombre de Cristo. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia y que se pueda dar ese informe de nosotros, que se pueda decir en cultura gospel, se aman por el poder del Espíritu Santo que está sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 7.45, y qué bueno que vinieron a pesar del clima, porque asumo a que como es Jalapa, está haciendo frío. Dios les bendiga mucho y nos vemos el domingo.